0: Do you speak English? Yes, English. Do you speak English? Hello, guys. My name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English podcast – это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Всем привет! С сегодняшнего дня я буду вашим педагогом английского языка. Меня зовут Catherine. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего. А английский я преподаю уже более 20 лет. Обещаю, что будет очень интересно и невероятно полезно. Let's do it, guys! Let's study English together! Как устроен этот подкаст? Так как я хочу помочь максимальному количеству изучающих английский язык, то подкаст будет выходить сезонами, прямо как сериалы. Мне столько нужно вам рассказать про английский язык, что ни в какие рамки мы не уместимся. Каждый сезон будет решать определенную задачу и больше подходить к конкретному уровню. Но обещаю вам, что все найдут что-то интересное в каждом эпизоде и точно узнают то, чего не знали раньше. Our first season is called Five Super Stories. Первый сезон называется 5 супер историй, и он подойдет тем кто только начинает учить язык или когда-то учил в школе и все забыл. С каждой историей мы будем работать два эпизода. Почему это супер истории? Спросите вы меня. Все очень просто. Каждая история – это целый сундук с сокровищами. В ней мы отрабатываем одну грамматическую структуру, так чтобы никогда ее не забыть. Учим три классных словосочетания, которые ну никак нельзя сказать по-другому. И ищем пять очень полезных слов. А в конце эпизода вы получите от меня One perk или бонус А в сумме 10 простых шагов Чтобы качественно прокачать свой английский One grammar structure Three amazing collocations Five useful words And a perk equals ten awesome ways to improve your English. Если вам нравится этот подкаст, я буду рада вашим чаевым. Оставить их очень просто. Проходите по ссылке в профиле. Если в комментарии вы напишите мне, от кого чаевые, я с удовольствием поблагодарю вас в следующем выпуске и подниму вашу часть A Cup of English Breakfast. And uh, my big thank you this week goes to Ира and Catherine. Ира, Катерина, спасибо вам большое за ваши чаевые ну а у нас с вами сегодня уже восьмой урок. Это значит, что в первом сезоне осталось всего три урока. Так что берем карандаши, ручки, ваши красивые тетради, набираемся сил и отлично, давайте позанимаемся вместе. Окей, okay, guys, come on, let's do it, let's do our eighth lesson already. Я очень надеюсь, что вы уже влюбились в Бенедикта Камбемберча и пересмотрели с ним все фильмы, которые только можно, а влюбились в него так же сильно, как и я, потому что сегодня мы еще разочек работаем с нашим четвертым текстом про Бенедикт Солнца наша Камбемберча. Итак, сейчас я прочитаю текст вам в третий раз. Надеюсь, вы поймете его уже гораздо лучше, чем первые два. Let's go, guys! Let's do it! My name is Benedict. And my surname? Well, no one can pronounce it correctly, even my wife. But you could give it a try. Ready? Come, bear, betch. Got it? Come, Yeah, I know. It's complicated. I'm English. I'm 44. Some people say I'm handsome. Others say I look like an otter. They have a point there. I'm an actor. I work as an actor in the theater and in the cinema. I play Hamlet, a dragon in The Hobbit, and Doctor Strange. But most people know me as Sherlock. That's when I became world famous. People recognize me in the street. They don't remember my name. It's impossible, I know. So they say, Hey, that's Sherlock. I don't have any problems with that. I have many fans, and that's great. I live in London. It's a great city. I love London. There are many interesting places. In my free time, I read books and walk in the park with my children. I've got two kids. I haven't got any daughters, just two sons. I speak English, French, some Italian and a bit of Greek. My voice is enchanting. Just listen to this.
1: All the world's a stage and all the men and women merely players.
0: You see, it's all about the voice. So guys, this is our text number four, and today we're going to study with you one grammar structure, three collocations, five words, and one absolutely amazing perk. Let's go. Итак, сегодня мы с вами разберемся с очень маленькой, но очень важной грамматикой, в которой все всегда путаются. Мы посмотрим на разницу двух слов like и as. Да-да, эти два слова вызывают кучу проблем у всех изучающих английский язык. Почему? А потому что оба они переводятся на русский язык обычно как слово "как". Да, получилось просто масло-масляное, маслом намазанное. Но так оно и есть. Переводятся эти два слова "как". Давайте посмотрим на примеры в нашем тексте. I look like a nota. I look like a nota. Я выгляжу как выдра. Ну, наш Бенедикт, и давайте признаемся в этом, все-таки не выдра, даже если он на нее похож. И мы запоминаем, что слово like, когда оно значит как, употребляется для сравнения, а не когда мы говорим, что человек действительно является выдрой. Мы говорим, ты выглядишь как выдра, you look like an otter. Или, подойдя к маленькой девочке, можете сказать, М -м, «You look like a princess!» «Ты выглядишь как принцесса!» Ну, если вы не разговариваете, конечно, с прекрасной принцессой Шарлотт, дочкой Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то, в общем-то, здесь нужно будет поставить как раз наше слово «like». like. Итак, лайк like мы употребляем, когда сравниваем кого-то с чем-то. Но у нас есть еще два предложения в нашем тексте. Первое. «Most people know me as Sherlock». Большинство людей знает меня в качестве Шерлока, как Шерлока. Здесь у нас вместо like стоит слово as. Почему? А потому что наш Бенедикт действительно был Шерлоком Холмсом. Он действительно играл эту роль, это реальность. Поэтому мы здесь употребляем as, as Шерлок. Есть еще одно предложение. cinema. Я работаю актером в театре и кино. Работать кем-то по-английски будет I work as an actor. Это, кстати, фраза, в которой все всегда делают ошибку. Почему? Потому что в русском языке мы говорим Я работаю учителем. Вот и все, Никаких предлогов. А в английском языке мы так сказать не можем. Либо вы говорите I am a teacher, я есть учитель, либо я работаю учителем, но тогда добавляем вот это слово S. I work as a teacher. Почему мы здесь употребляем S? Потому что это действительно моя профессия, а действительная профессия нашего Бенедикта – это актер. I work as an actor. Я работаю актером. Давайте посмотрим на еще несколько примеров, чтобы вам стало понятнее. Вы можете посмотреть на кого-то, кто плохо выглядит, и сказать: You look like a ghost. You look like a ghost. Ты выглядишь как привидение. Плохо выглядишь, бледен, устал и так далее. Могу сказать так. Как мама я хочу иметь шанс немножко отдыхать. Я действительно мама, у меня действительно есть дети, поэтому здесь я употребляю слово as. As a mother. Давайте посмотрим еще, например, вы можете посмотреть на кого-то и сказать Her hair is blown like mine У нее волосы такие же блондинистые, как мои, да? У нее не мои волосы, но похожи на мои Like mine Her hair is blonde like mine Или he eats like a pig Да он ест, как поросенок He eats like a pig Он, конечно, не поросенок, но ест, как поросенок The garden looked like a jungle The garden looked like a jungle. Сад выглядел как джунгли, весь был заросший. Конечно, это не джунгли, но выглядит как джунгли. The garden looked like a jungle. Давайте посмотрим на несколько примеров со словом «с». A stone was used as a table. A stone was used as a table. Вот это еще одно употребление нашего слова as, когда мы говорим про функцию чего-то. Камень был использован как стол. То есть, конечно, это камень, но он, конечно, был действительно столом. То есть, мы на нем ели. Поэтому здесь употребляется в качестве функции тоже наш предлог as as a table. As a young man, Elliot studied in Paris. Когда он был молодым человеком, Элиот учился в Париже. As a young man Elliot studied in Paris Или The problem is regarded as serious. The problem is regarded as serious. Проблема рассматривается. Вот тут слово regard из французского языка украли англичане это слово. Потому что по-французски смотреть будет regarder. Взяли это слово. Проблема рассматривается как серьезная. Проблема действительно серьезная. Мы можем сказать: the problem is serious. Итак, запоминаем. Like – это сравнение, когда что-то чем-то не является, мы просто сравниваем. А as – это действительная функция или работа кого-то. Now, guys, let's have a look at our three collocations. three collocations. Collocation number one. It's all about the voice. It's all about the voice. Все дело в голосе. Это прекрасная фраза, я ее очень люблю. Все дело в чем-то. Дословно она переводится: это есть все про. It's all about. It's all about. Ну вот, например, вы можете сказать: It's all about money, and who's got the most? Все дело в деньгах, и у кого их больше. It's all about the money, and who's got the most? А помните, у группы Тату была такая песня: It's all about us. Все дело в нас. It's all about us. Колокейшен номер 2. Эбитов. Эбитов. Чуть-чуть. Помните, у нас было в нашем тексте такая фраза. I speak a bit of Greek. Я немножко говорю на греческом. Я говорю немножко греческого. Вот так она дословно переводится. Обратите внимание, что после фразы «a bit of», которая дословно переводится как «кусочек чего-то», мы всегда должны поставить существительное. Ну, например, «there was a bit of a mess». Там был ну, что-то типа беспорядка, небольшой беспорядок. «There was a bit of a mess». Помните, в нашем предыдущем тексте мы как раз с вами говорили про беспорядок и про слово mess. Если вы вдруг его, кстати, не слушали, обязательно послушайте два эпизода предыдущих. Они очень-очень интересные. Дальше. It was a bit of a strange decision. И это было немножко странное решение. It was a bit of a strange decision. A bit of – немножко после этого выражения всегда стоит существительное. Collocation number three. That's when I became world famous. Вот когда я стал знаменитым на весь мир. А вот эта фраза that's, и после которой идет у нас с вами вопросительное слово, тоже очень часто употребляется. Например, вопросительное слово вы, в общем-то, можете поставить любое. That's why I like Benedict. Вот почему я люблю Бенедикта. That's where he came from. Вот откуда он взялся, вот откуда он пришел. That's how I make pancakes. Вот как я готовлю блины. That's when... That's why, that's where, that's how. Now, guys, let's have a look with you at five words. Five words. Word number one. A child. Children. A kid. Kids. Помните, у нашего Бенедикта два ребенка. Он говорит, I've got two kids. У меня есть два ребенка. In my free time, I read books and walk in the park with my children. В свое свободное время я читаю книжки и гуляю в парке со своими детьми. Вот хотела обратить ваше внимание на два этих синонима: a child, ребенок, во множественном числе мы помним с вами будет children. Кстати, про множественное число мы с вами говорили в нашей второй суперистории. Так что переслушайте вдруг, если забыли про множное число. И Синоним слова child это a kid. A kid ну, малыш, ребенок. Во множественном числе будет kids. На самом деле слово kid очень интересное, потому что у него очень много значений. Первый это ребенок, а второе a kid будет козленок. Представляете? То есть ребенок козла будет козленок, a kid, a kid. И если вы услышите, например, такое выражение a pair of white kid boots. A pair of white kid boots, оно будет переводиться не как ботинки для ребенка, а это будет пара белых сапог или ботинок, которые сделаны из кожи козленка. of white kid boots, вот такое необычное значение. Могут быть kid gloves. Kid gloves. Kid gloves ⁇ это прекрасное такое выражение идиома в английском языке, которое значит обращаться с кем-то очень аккуратно, потому что этот человек легко расстраивается. Вот есть такое, если полностью на него посмотреть, выражение treat, обращаться, treat, treat somebody with kid gloves. То есть обращаться с кем-то надев на себя перчатки из кожи козленка или перчатки детские, здесь может быть на самом деле оба понимания этого слова. Например, want father. Я очень хочу, чтобы ты нежно сегодня обращался с Мэри. Она все еще переживает по поводу папы. Запоминаем очень хорошее выражение treat somebody with kid gloves. Ну а еще заодно потренируем с вами слово gloves, которое произносится со звуком r, и все в нем всегда путаются. Ну и конечно же, давайте посмотрим на наше слово номер два. Word number two. И оно будет точно такое же. Kid, только Выступать оно здесь будет в качестве глагола. Да-да, kid может быть и глаголом. Это значит шутить, говорить что-то смешное или что-то, что подразумевается как шутка. Я думаю, что вы все слышали такое выражение Are you kidding? Ты что, шутишь? Are you kidding? Или no kidding? Не шутишь? No kidding? Are you kidding? No kidding? Вы можете сказать Ой, подожди, я просто шучу. Just kidding. Just kidding. Или... Only kidding, only kidding, don't get mad, I was only kidding. Ну не злись, я просто пошутил. Don't get mad, I was only kidding. А еще это слово может значить подшучивать над кем-то. Например, I am kidding my mom about being a grandmother. I am kidding my mom about being a grandmother. Я подшучиваю над своей мамой, потому что она теперь бабушка. Вот это слово kid. Может быть и существительным, которое значит ребенок или козленок, может быть глаголом. И в качестве глагола совершенно меняет свое значение и значит подшучивать над кем-то. Word number three. Enchanting enchanting. Помните, у Бенедикта у нас э, очаровательный голос? I've got an enchanting voice. У меня очаровательный голос. Но не только голос может быть enchanting. Вы можете сказать an enchanting city. Очаровательный город. An enchanting story. Очаровательная такая, может быть, даже сказочная история. Вы можете сказать the girl looks enchanting in a pale blue dress. Девушка выглядит просто очаровательно в своем Бледно-голубом платье. Происходит это слово от глагола enchant, очаровывать, и вы можете сказать: меня очаровала ее улыбка. I was enchanted by her smile. Enchant, красивое очень слово, я его очень люблю. Word number three. Italian. Italian. Итальянский, пожалуйста, обратите внимание на второй гласный звук в этом слове. Все всегда говорят Italian. Не нужно так говорить, там звук Э. Э, как в слове кошка, cat. Cat, Italian. Страна у нас будет Italy, а национальность или язык Italian. Не забываем, что национальность в английском языке пишется с большой буквы. France, францэ, френч, французский. Greece, Греция, грик, Греческий. Но главное, запоминаем слово Italian. What number five? Handsome. Handsome. Handsome – это красивый. Но это слово употребляется только про мальчиков или мужчин. Про девушек мы обычно его не употребляем. Про девушек мы можем сказать beautiful или pretty. Помните? Pretty woman фильм с Джулией Робертс, который называется по-русски "Красотка", то есть beautiful или pretty про девушек, handsome про мужчин. Но а есть гендерно нейтральные прилагательные, это good looking, good looking, что переводится как симпатичный, или attractive, привлекательный, attractive. Итак, a handsome man, a beautiful woman, a pretty girl, a good looking boy or girl, an attractive boy or girl. And a small perk. Давайте мы сегодня наш бонус перенесем на время после чтения текста. Давайте сначала прочитаем наш текст еще раз, и надеюсь, что сейчас вы поймете его просто очень хорошо. Let's go, guys! Super story number four. My name is Benedict, and my surname... Well, no one can pronounce it correctly, even my wife. But you could give it a try. Ready? Come, be Got it? Come, be Yeah, I know. It's complicated. I'm English. I'm forty-four. Some people say I'm handsome. Others say I look like an otter. They have a point there. I'm an actor. I work as an actor in the theater and in the cinema. I play Hamlet, a dragon in The Hobbit and Doctor Strange. But most people know me as Sherlock. That's when I became world famous. People recognize me in the street. They don't remember my name. It's impossible, I know. So they say, hey, that's Sherlock. I don't have any problem with that. I have many fans, and that's great. I live in London. It's a great city. I love London. There are many interesting places. In my free time, I read books and walk in the park with my children. I've got two kids. I haven't got any daughters, just two sons. I speak English, French, some Italian and a bit of Greek. My voice is enchanting, just listen to this, you see? It's all about the voice. Ну и мой бонус для вас сегодня это Бенедикт Камбенбердж, который читает прекраснейшее стихотворение Уильяма Шекспира The Seven Ages of a Man. Семь возрастов человека. Даже если ваш уровень сейчас не позволяет понять вам все слова в этом стихотворении, не переживайте, пожалуйста, просто послушайте и насладитесь enchanting voice нашего Бенедикта. Come on, guys, here he goes.
1: All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face. And then the lover, sighing like furnace with a woeful banner. Then a soldier, Full of strange oaths and bearded like the pard, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good capon lined, full of wise saws and modern instances. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. With spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world so wide.
0: That's it, ladies and gentlemen, we did our eighth lesson. Hooray, well done us, two lessons to go. Если вам понравился урок, я буду рада, если вы поставите мне оценку, подпишитесь на мой подкаст и оставите ваш комментарий, чтобы еще больше людей узнали о моем проекте. Я также буду рада вашим чаевым. Они очень мотивируют продолжать делать для вас этот подкаст. Не забывайте, что у подкаста есть инстаграм Do You Speak English подкаст. Там я выкладываю все тексты супер истории, объявляю о новых подкастах, так что подписывайтесь и следите за мной и там. Let's study English together, guys. See you next Thursday. Save the date. Bye. Take care.